0: Arsène Lupin, l'aiguille creuse. Aussitôt, Isidore regarda les timbres de la poste. Il portait Cusion dans l'Indre. L'Indre Ce département qu'il s'acharnait à fouiller depuis des semaines Il consulta un petit guide de poche qui ne le quittait pas. Cusion canton d'éguzon Là aussi, il avait passé. Par prudence, il rejeta sa personnalité d'anglais, qui commençait à être connue dans le pays, se déguisa en ouvrier et fila sur Cusion, village peu important où il lui fut facile de découvrir l'expéditeur de la lettre. Tout de suite, d'ailleurs, la chance le servit. « Une lettre jetée à la poste mercredi dernier s'écria le maire, brave bourgeois auquel il se confia et qui se mit à sa disposition. Écoutez, je crois que je peux vous fournir une indication précieuse. Samedi matin, un vieux rémouleur qui fait toutes les foires du département, le père Charel, que j'ai croisé au bout du village, m'a demandé « Monsieur le maire, une lettre qui n'a pas de timbre, ça part tout de même. » dame « Et ça arrive à destination. Parbleu, seulement il y a un supplément de taxes à payer, voilà tout. »« Et il habite, le père Charel ?»« Il habite là-bas, tout seul, sur le coteau, la masure après le cimetière. Voulez-vous que je vous accompagne ?» C'était une masure isolée, au milieu d'un verger entouré de hauts arbres. Quand ils pénétrèrent, trois pis s'envolaient de la niche même où le chien de garde était attaché et le chien n'aboya pas et ne bougea pas à leur approche. Très étonné, Bautrelet s'avança. La bête était couchée sur le flanc, les pattes raidies, morte. En hâte, ils coururent vers la maison. La porte était ouverte. Ils entrèrent. Au fond d'une pièce humide et basse, sur une mauvaise paillasse jetée à même le sol, un homme gisait, tout habillé. « Le père Charel, s'écria le maire. « Est-ce qu'il est mort lui aussi ?» Les mains du bonhomme étaient froides, son visage d'une pâleur effrayante, mais le cœur battait encore, d'un rythme faible et lent, et il ne semblait avoir aucune blessure. Ils essayèrent de le ranimer, et comme il n'y parvenait pas, Bautrelet se mit en quête d'un médecin. Le médecin ne réussit pas davantage. Le bonhomme ne paraissait pas souffrir, on eût dit qu'il dormait simplement, mais d'un sommeil artificiel, comme si on l'avait endormi par hypnose ou à l'aide d'un narcotique. Au milieu de la nuit suivante, cependant, Isidore, qui le veillait, remarqua que sa respiration devenait plus forte et que tout son être avait l'air de se dégager des liens invisibles qui le paralysaient. À l'aube, il se réveilla et reprit ses fonctions normales, mangea, but et se remua. Mais de toute la journée, il ne put répondre aux questions du jeune homme, le cerveau comme engourdi encore par une inexplicable torpeur. Le lendemain, il demanda à Bautrelet « Qu'est-ce que vous faites là, vous ?» C'était la première fois qu'il s'étonnait de la présence d'un étranger auprès de lui. Peu à peu, de la sorte, il retrouva toute sa connaissance. Il parla. Il fit des projets. Mais quand Bautrelet l'interrogea sur les événements qui avaient précédé son sommeil, il sembla ne pas comprendre. Et réellement, Bautrelet sentit qu'il ne comprenait pas. Il avait perdu le souvenir de ce qui s'était passé depuis le vendredi précédent. C'était comme un gouffre subi dans la coulée ordinaire de sa vie. Il racontait sa matinée et son après-midi du vendredi, les marchés conclus à la foire, le repas qu'il avait pris à l'auberge, puis plus rien. Il croyait se réveiller au lendemain de ce jour. Ce fut horrible pour Bautrelet. La vérité était là, dans ses yeux qui avaient vu les murs du parc derrière lesquels son père l'attendait, dans ses mains qui avaient ramassé la lettre, dans ce cerveau confus qui avait enregistré le lieu de cette scène, le décor, le petit coin du monde où se jouait le drame. Et de ses mains, de ses yeux, de ce cerveau, il ne pouvait tirer le plus faible écho de cette vérité si proche. Oh cet obstacle impalpable et formidable auquel se heurtaient ses efforts, cet obstacle fait de silence et d'oubli, comme il portait bien la marque de Lupin. Lui seul avait pu informer sans doute qu'un signal avait été tenté par le père Bautrelet. Lui seul avait pu frapper de mort partielle. Celui-là seul dont le témoignage pouvait le gêner. Non point que Bautrelet se sentit découvert et qu'il pensa que Lupin, au courant de son attaque sournoise et sachant qu'une lettre lui était parvenue, se fût défendu contre lui personnellement. Mais combien s'était montré de prévoyance et de véritable intelligence que de supprimer l'accusation possible de ce passant. Personne ne savait plus maintenant qu'il y avait entre les murs d'un parc, un prisonnier qui demandait du secours. Personne Si, Bautrelet. Le père Charel ne pouvait parler. Soit. Mais on pouvait connaître du moins la foire où le bonhomme s'était rendu et la route logique qu'il avait prise pour en revenir. Et le long de cette route, peut-être enfin... « Serait-il possible de trouver ?» Isidore, qui d'ailleurs n'avait fréquenté la masure du père Charel qu'avec les plus grandes précautions et de façon à ne pas donner l'éveil, Isidore décida de n'y point retourner. S'étant renseigné, il apprit que le vendredi, c'était jour de marché à Freslin, gros bourg situé à quelques lieues, où l'on pouvait se rendre soit par la grande route, assez sinueuse, soit par des raccourcis. Le vendredi, il choisit pour y aller la grande route et n'aperçut rien qui attira son attention. Aucune enceinte de haut murs, aucune silhouette de vieux château. Il déjeuna dans une auberge de Freslin et se disposait à partir quand il vit arriver le père Charel qui traversait la place en poussant sa petite voiture de rémouleur. Il le suivit aussitôt de très loin. Le bonhomme fit deux interminables stations pendant lesquelles il repassa des douzaines de couteaux. Puis enfin, il s'en alla par un chemin tout différent qui se dirigeait vers Crozant et le bourg des Guzon. s'engagea derrière lui sur cette route. Mais il n'avait pas marché pendant cinq minutes qu'il eut l'impression de n'être pas seul à suivre le bonhomme. Un individu cheminait entre eux, qui s'arrêtait et repartait en même temps que le père Charel, sans prendre d'ailleurs beaucoup de soins pour n'être pas vu. « On le surveille, » pensa Bautrelet. « Peut-être veut-on savoir s'il s'arrête devant les murs. » Son cœur bâtit. L'événement approchait. Tous trois, les uns derrière les autres, ils montaient et descendaient les pentes raides du pays, et ils arrivèrent à Crozon. Là, le père Charel fit une halte d'une heure. Puis il descendit vers la rivière et traversa le pont. Mais il se passa alors un fait qui surprit Bautrelet. L'individu ne franchit pas la rivière. Il regarda le bonhomme s'éloigner et quand il l'eut perdu de vue, il s'engagea dans un sentier qui le conduisit en plein champ. « Que faire ?» Bautrelet hésita quelques secondes puis brusquement se décida. Il se mit à la poursuite de l'individu. Il aura constaté que le père Charel a passé tout droit. Il est tranquille et il s'en va. Où Au château Il touchait au but. Il le sentait à une sorte d'allégresse douloureuse qui le soulevait. L'homme pénétra dans un bois obscur qui dominait la rivière, puis apparut de nouveau en pleine clarté à l'horizon du sentier. Quand botrelay à son tour, sorti du bois, il fut très surpris de ne plus apercevoir l'individu. Il le cherchait des yeux quand, soudain, il étouffa un cri et d'un bond en arrière, regagna la ligne des arbres qu'il venait de quitter. À sa droite, il avait vu un rempart de hautes murailles que flanquaient à distance égale des contreforts massifs. « C'était là C'était là !» Ces murs emprisonnaient son père. Il avait trouvé le lieu secret où Lupin gardait ses victimes. Il n'osa plus s'écarter de l'abri que lui offraient les feuillages épais du bois. Lentement, presque à plat ventre, il appuya vers la droite et parvint ainsi au sommet d'un monticule qui atteignait le fait des arbres voisins. Les murailles étaient plus élevées encore. Cependant, il discerna le toit du château qu'elle saignait un vieux toit Louis XIII, que surmontait des clochetons très fins, disposés en corbeille autour d'une flèche plus aiguë et plus haute. Pour ce jour-là, Bautrelet n'en fit pas davantage. Il avait besoin de réfléchir et de préparer son plan d'attaque, sans rien laisser au hasard. Maître de Lupin, c'était à lui maintenant de choisir l'heure et le mode du combat. Il s'en alla. Près du pont, il croisa deux paysannes qui portaient des seaux remplis de lait. Il leur demanda « Comment s'appelle le château qui est là-bas, derrière les arbres ?»« Et Ça, monsieur, c'est le château de l'Aiguille. » Il avait jeté sa question sans y attacher d'importance. La réponse le bouleversa. « Le château de l'Aiguille Mais où sommes-nous ici Dans le département de l'Indre ma foi, non L'Indre, c'est de l'autre côté de la rivière. Par ici, c'est la Creuse. » Isidore eut un éblouissement. Le château de l'Aiguille, le département de la Creuse, l'Aiguille Creuse, la clé même du document, la victoire assurée, définitive, totale. Sans un mot de plus, il tourna le dos aux femmes et s'en alla en titubant comme un homme ivre.